0: E aí galera, tudo bom? Eu sou Josuel, bem-vindos ao podcast Precursores, Escola de Inteligência Precursores. Nossa proposta como Precursores é identificar problemas que têm causado grandes danos à sociedade, famílias, igrejas, identificando e mostrando que é possível, sim, em Deus, viver uma realidade, uma nova realidade. Hoje vamos falar sobre pornografia. E esse é um dos grandes e graves problemas que temos encontrado na sociedade. E vamos conversar aqui com o Luiz Henrique, mais conhecido como LH.
1: Olá LH, tudo bem? Fala Josuel, tudo bem? Hoje a gente está aqui com esse desafio de falar sobre a pornografia, né? que é um pecado que tem dado banda aí né? na nossa juventude e para quem não me conhece, eu tenho 20 anos Sou líder de jovens na Congregacional de Bento Ribeiro. E é um desafio na minha idade falar sobre pornografia, né? Eu desenvolvi o o vício da pornografia muito cedo e e, graças a Deus consegui me libertar. Mas assim, à à frente dos jovens eu consigo observar e e conversar com alguns jovens e entender que esse problema ainda afeta muito a, a juventude. E é um pecado que é difícil de confessar A pessoa não se sente à vontade de falar sobre isso A pessoa tem dificuldade de dizer que que sofre de pornografia E a pessoa tem medo de de, de perder o seu posto, o seu cargo na igreja E isso vai tomando uma proporção cada vez maior E chega um momento em que a pessoa se vê presa, se vê aprisionada nesse pecado, né? porque não consegue se confessar. Então, às vezes, a gente, como líder, tem essa função de de perguntar, né? de de cutucar, para saber mesmo se a pessoa está vivendo algo desse tipo, se a pessoa está precisando de ajuda nessa área, porque, querendo ou não, está ao acesso de todos hoje em dia. É muito difícil uma pessoa que tem uma rede social não ter acesso ao conteúdo pornográfico. Quanto mais
0: nova a pessoa, mais ela está tendo essa facilidade de ter acesso à pornografia. Porque o pai dá um celular, a mãe dá um celular, a avó dá um celular. E está cada vez mais cedo isso. né? Sim, sim. Eu quero passar aqui para vocês algumas estatísticas sobre pornografia. A indústria pornô ela está aumentando a audiência com a quarentena do coronavírus. Estamos vivendo uma pandemia e os acessos aos sites pornôs estão aumentando no mundo inteiro. A revista americana The Week mostra que a indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões de Todos os anos. O pornô nos Estados Unidos é responsável por quase 13% desse montante. E a internet é responsável pela metade disso. Tem também uma estatística assombrosa sobre o vício de adição à pornografia na internet. 12% dos sites que existem na internet são pornográficos. Em números, isso dá equivalente a 76,2 milhões de sites. 25% das pesquisas e ferramentas de busca. Envolvem sexo em números, são 750 milhões de consultas diárias. 35% dos downloads são pornográficos. 8% dos e-mails transmitidos diariamente tem conteúdo sexual. 89% de toda a pornografia na internet é criada nos Estados Unidos. 20% dos homens confessam que veem pornografia no meio do expediente de trabalho. 70% dos homens com idade entre 18 e 24 visitam sites pornográficos ao menos uma vez por dia. O consumo da pornografia só tem aumentado. Isso porque antes era revista e agora está disponível na palma da mão. Né, LH? Conta pra gente, cara, um pouco da sua história. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Com qual idade
1: você foi apresentado a pornografia. Cara, eu lembro que eu tava na rua, né? E eu tinha cerca de 5 anos de idade, não muito mais do que isso. E eu tava com alguns amigos brincando ali no... Na frente de casa tinha um terreno baldio e a gente ficava brincando. E um desses amigos tava com o um celular na mão e eles tava mostrando uns aos outros um vídeo pornográfico. E eu nunca tinha tido acesso àquele tipo de conteúdo, né? E pra mim foi muito novo, muito diferente. Eu gostei de ver, né? Eu senti algo bom assim. Deu prazer. Deu prazer. E a partir daí eu fui desenvolvendo esse desejo cada vez mais forte pelo conteúdo pornográfico.
0: E por quanto tempo você consumiu pornografia?
1: Você fez uso da pornografia? Cara, eu comecei a consumir pornografia... Cerca de de 10, 11 anos de idade, assim, de forma bem intensa, até os meus 15 anos de idade. Eu fui um um grande consumidor da pornografia mesmo. Quais
0: eram os gatilhos que te despertavam
1: para que você tivesse interesse e voltar a consumir pornografia? Boa parte daquilo que me despertava esse desejo era aquilo que eu via na rede social. Então, a rede social com certeza foi o meu maior gatilho durante esse tempo. Né? É, durante a escola também Muitas situações que, que despertavam esse desejo em mim Como brincadeiras E e até as próprias meninas Às vezes se insinuando Isso despertava muito em mim O desejo de consumir a pornografia E eu alimentava cada vez mais esse vício né Porque eu não tinha essa consciência De que isso estava me prejudicando eu, eu tinha consciência de que era bom De que era prazeroso Então por isso eu alimentava É uma mentalidade de menino né De que vive para alimentar o prazer mas não vive para construir nada então eu queria mesmo era alimentar meu prazer e não sabia o mal que poderia me trazer no futuro
0: então até os 15 anos você foi tipo um viciado mesmo em pornografia sim eu fui um viciado em pornografia cara quantas vezes você consumia pornografia por dia e de que forma era filme era revista era ao vivo né porque hoje tem a pornografia ao vivo né de que forma você consumia pornografia e quantas vezes você fazia
1: isso por dia? Cara, eu já cheguei a consumir pornografia assim, no no tempo em que eu tava num num alto nível mesmo de de consumo, de 3 a 4 vezes por dia. E assim, o o consumo era através de vídeo pornográfico mesmo, né? De de vídeos gravados na internet, que que é de fácil acesso pra qualquer um ver. E eu ia lá acessar, eu lembro que eu já chegava da escola e já ia direto pro quarto assim, já na intenção de assistir o vídeo pornográfico Então assim, era uma coisa muito... que eu era bem aprisionado a isso Nesse tempo você já estava na igreja? Então, nesse tempo eu, eu ia à igreja Frequentava? Né? Frequentava a igreja, né? Ia com a minha mãe, minha mãe me falava pra poder eu ir com ela, eu ia com ela Mas assim, não, não fazia parte da igreja não Chegou a pedir ajuda a alguém na igreja? Eu não cheguei a pedir ajuda porque eu achava que pra mim era bom Eu não queria viver aquilo que viviam na igreja e eu gostava de viver o que eu tava vivendo. Então, pra mim, tava, tava show de bola com ali. esse tempo te levou à compulsão sexual? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Na, eu lembro que na rua, às vezes, dava vontade de, de ter relação sexual, de assistir pornografia. E eu sempre, às vezes eu procurava um ambiente, tipo um banheiro, em algum lugar em que eu pudesse consumir a pornografia. Já aconteceu no trabalho, por exemplo, de eu estar... No, no meio do expediente de trabalho e ir para o banheiro para poder assistir a pornografia. Né?
0: E na época você tinha conhecimento das consequências que a pornografia traz para o ser humano?
1: Não, não tinha nenhum conhecimento disso. Não.
0: Quando você entendeu que era o mal e precisava parar?
1: Então, José, eu acredito que isso tenha acontecido Assim, de forma mais forte durante o meu processo de conversão, que foi de 2016 para 2017, né? E em maio eu tomei uma decisão que eu deixaria muita coisa pra trás. Eu tava sendo tremendamente incomodado pelo Espírito Santo em, em diversas outras áreas da minha vida e a pornografia foi uma coisa que o Espírito Santo assim, me ajudou muito, principalmente colocando nojo no meu coração em relação à pornografia. Então, assim, apesar de eu sentir o prazer na pornografia, eu me sentia um lixo, eu me sentia enojado de mim mesmo depois que eu consumia pornografia. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, foi o agir do Espírito Santo em cima da minha dificuldade. Foi um divisor de águas na sua vida? Sim, com certeza. Eu tenho uma
0: referência bíblica para o que aconteceu com você. Em Efésios 4, 17 ao 24 diz o seguinte, Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte, Não vivam como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês estivessem em uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Pra mim, essa é a verdadeira metanoia O que que tu acha, cara?
1: Cara, eu acho que realmente tem muito disso hoje na igreja né? Do cara falar, ah, eu tenho Jesus no coração Mas o cara não vive a vida de Deus, não vive a vida de Cristo Então assim, é um posicionamento incoerente Eu falo que tenho Jesus no coração E é bonito, porque tem muita gente no mundo que também fala que tem Jesus no coração Você vai evangelizar um cara na rua e ele fala que tem Jesus no coração Mas aí você tem que sempre retrucar, né? Eu aprendi isso a gente tem que sempre retrucar essa 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 afirmação com você vive a vida de Deus ou você vive a vida de Jesus, você se comporta como ele e renovação de mente é isso, cara. Eu li que a cada dois cristãos,
0: três acessam pornografia mensalmente. Talvez essa informação seja um pouco exagerada, mas sabemos que existe muitas pessoas, membros de igreja que precisam verdadeiramente passar por um novo nascimento. Concorda comigo, RH? Com certeza. Isso eu posso falar com propriedade, porque nasci na igreja, mas minha verdadeira conversão aconteceu há pouco tempo, há poucos anos. Sabemos que a transformação é um processo. Foi um processo na sua vida?
1: Com certeza.
0: Quanto tempo, mais ou menos, você passou por esse processo?
1: Cara, eu lembro que eu cheguei em Bento Ribeiro, né, aqui na Congreta, em setembro de 2016. E de setembro de 2016 até maio de 2017 Eu vivi um, um processo de, de conversão, de, de libertação da minha vida e, e como eu falei, uma das áreas que Deus me libertou foi a pornografia Eu acredito que durante esse tempo, durante esses nove meses né Eu acredito que durante esse tempo que eu vivi esse processo é, Eu estava vivendo também a renovação de mente Sendo tratado, Sendo cuidado Sendo discipulado Sendo acompanhado E isso me ajudou muito A a hoje ser liberto da pornografia Abandonando as velhas
0: práticas Com certeza E como você conseguiu parar Eu acredito que você saiba exatamente O caminho pra parar O que eu ouço muito por aí É que não consigo parar Eu acredito que você saiba exatamente o caminho
1: Você pode falar pra gente? Cara, o... O primeiro passo, talvez, né, seja a confissão. E você assumir, cara, eu não consigo, eu tenho dificuldade com isso, eu preciso ser tratado, eu preciso ser liberto. Isso tá me prejudicando, isso vai me fazer mal futuramente. Então você chegar na sua liderança, chegar no seu amigo cristão, né, não é qualquer amigo que você vai falar isso, você vai chegar num cara que tem maturidade cristã, você vai chegar em alguém que vai saber te ouvir, vai falar, olha, eu tenho problema nessa área, eu preciso ser tratado. E a partir daí começa o seu tratamento, o seu processo de libertação, talvez a sua libertação progressiva, né, que a gente chama, uhum. e, e o que me ajudou muito. E o primeiro passo talvez seja a confissão. Em, em Tiago 5,16 fala, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, para que eu seja curado, eu preciso confessar o meu pecado para algum irmão. E o segundo passo, para mim, foi o discipulado. Foi onde eu me permiti ser tratado no meu problema. Então, após a confissão, eu fui discipulado em cima da minha dificuldade. E a partir do discipulado, eu comecei a viver essa renovação de mente. Mas a renovação de mente, ela não, não vem só com o discipulado. Ela uhum. também, também vem com o terceiro passo. Qual o terceiro passo? a leitura da palavra, a oração e o jejum, eu botei o terceiro passo em três coisas só, porque eles estão muito atrelados é, eu não posso ser saudável espiritualmente só lendo a Bíblia ou só orando ou só jejuando, eu preciso estar tá, é, alinhado, alinhado exatamente, alinhado nessas três coisas Então e tem que ser radical Sim, tem, tem que, que ser, ser radical. radical, eu preciso me determinar, eu preciso me disciplinar, mesmo que eu não queira, eu preciso entender sim. que eu para viver, para ser liberto, para ser curado eu tenho que passar por esse processo até que seja gostoso fazer, até que seja gostoso orar uhum. e, e aí eu comecei a ser discipulado e, e junto ao discipulado Desenvolver essa leitura da Bíblia né? essa, Meditando na palavra de Deus e, e orando, e jejuando Isso foi me ajudando muito a viver o processo de renovação de mente Então o que você está me dizendo Ajuda de um, de um líder
0: é, Ser radical é, Ter uma mudança de mente
1: E nunca desistir É isso? Exatamente, nunca desistir. Entender que o fato de você ter caído novamente no pecado não significa que que Deus não tem uma nova chance para você.
0: Então, resumindo o que o LH falou, confissão, discipulado, leitura, oração e jejum. Ou seja, ser radical, nunca desistir, pedir ajuda. E com certeza, como o LH conseguiu, como eu consegui, você também que está ouvindo esse podcast pode com certeza sair desse mal que tem te aprisionado por tantos anos
1: isso aí, e eu lembro que uma vez me perguntaram putz, não acho que tu é muito radical não e na hora eu falei, não, não sou radical mas depois eu pensei, cara, eu preciso ser radical eu, eu não só sou, mas como eu preciso ser radical Eu preciso me posicionar radicalmente contra o pecado Entendendo que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar Eu tenho que me posicionar, tenho que viver uma vida de santidade, sim, sim. Eu tenho que ser santo, sim não você Ninguém é assim, não, eu tenho que ser santo Eu tenho que lutar pela santidade Eu preciso lutar por isso, eu preciso lutar pra viver uma vida de santidade Até porque o nosso corpo não nos pertence O nosso corpo é templo do Espírito Santo de
0: Deus A gente já não tem mais domínio sobre o nosso corpo Sim. Então a gente não pode usar o nosso corpo para o nosso prazer. Meu corpo, regra dele. Meu corpo, regra dele. É isso aí. A gente sabe que existe uma saída. A gente já falou aqui quais são as dicas para que você saia da pornografia. Qual a tua palavra, é LH, para finalizar esse podcast?
1: Então, Josué, a minha palavra, eu vou deixar aqui, está lá em Marcos 1, versículo 16 ao versículo 18. Que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus disse-lhes: Venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu acredito que para que a gente siga Jesus, a gente precisa deixar muita coisa para trás. E as redes que eles deixaram era aquilo que eles usavam para fazer o que Deus não queria que eles fizessem mais. Então, talvez a pornografia para você seja essa rede que você precisa abandonar imediatamente, como diz o versículo. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então que você deixe essa rede, cara, imediatamente e siga Jesus, porque para seguir Jesus você precisa deixar muita coisa para trás. Você precisa abandonar as suas redes. E por falar em redes,
0: precisamos ter muito cuidado com as redes sociais. né? Não é verdade? (risos) Então, cara, esperamos ter ajudado você que está ouvindo esse podcast. Elega, muito obrigado. Seu testemunho é sensacional. Espero que tenham mais jovens com a mesma cabeça que a sua, com a mesma disposição, com a mesma intensidade é, de promover o reino
1: de Deus através do seu corpo, da sua vida. Amém. Obrigado por essa oportunidade de estar participando desse podcast. Espero que não seja o último. E para você que está ouvindo, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure o seu amigo e, e confesse, cara. Não permaneça preso nesse mesmo pecado. Não permaneça enrolado nessa
0: gente. Valeu, gente. Estamos juntos. Siga a gente lá nas redes sociais, arroba oficial. Espero vocês. Beijo no coração.